0: Du möchtest wirklich neue Potenziale entdecken. Dir fällt in Meetings immer noch eine weiterführende Frage ein. Und du glaubst nicht, dass es nur 0 und 1 als Antwort gibt? Und du hörst bereits dein Bauchgefühl? Du bringst häufig vermeintlich komische Dinge miteinander in Verbindung? Sehr gut. Denn dann benutzt du schon deine Intuition. Also los geht's. Mit dieser neuen Podcast-Folge für uns Frauen. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Intuition ist unser Autopilot. Das effektive Frühwarnsystem. Und unser ganzheitliches Mastermind. Und es ist ganz eindeutig. Intuition ist mehr als bloßes Bauchgefühl. Sie ist nämlich das Hochgeschwindigkeitsnetz des Gehirns. Der heiße Draht zu unseren Datenbanken und zu den wichtigen Schallstellen im Gehirn. Und es ist die Entscheidungszentrale des Unbewussten. Wow, das kann ich jetzt echt gut gebrauchen, denkt ihr. Aber warum vertrauen wir denn nicht auf unsere Intuition? Sondern warum denken wir immer noch, das ist zu unseriös, zu spekulativ, nicht messbar, zu irrational, vielleicht sogar ein bisschen esoterisch? Also irgendwie anders. Aber mal ganz ehrlich, wir Frauen, wir spüren doch unsere Intuition. Wir haben Zugang zu dem, gefühlten Wissen, wie Gerd Gigerenzer es nennt. Und er muss es wissen, denn er ist einer der international renommierten Kognitionsforscher. Aber im Berufsalltag und als Chefin sagen wir selten, oh, mein Bauchgefühl sagt, wir sollten Option A ausprobieren. Sondern wir sagen, die Marktforschung, die aktuellen Studien, die Kundenzahlen bestätigen Option A. Und warum ist das so? weil nun mal bisher der Premium-Standard für Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung nur rein rationale Entscheidungen zuließ. Dieser Ansatz oder Standpunkt hat aber zwei Stolperfallen. Erstens, viele Entscheider und Entscheiderinnen glauben tatsächlich immer noch, Entscheidungen würden rein rational gefällt werden, so als wäre das eine Tatsache. Aber mittlerweile wissen wir aus den verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen, wie zum Beispiel der Neuropsychologie, der Neurologie, der Epigenetik und der Kognitionsforschung, dass unser rationales Bewusstsein nur einen Bruchteil unserer Verstandesleistung ausmacht. Denn der Großteil unserer Wahrnehmungs-, Steuerungs- und Entscheidungsarbeit erbringt das Gehirn unbewusst. Wir halten fest, Es ist falsch, dass unser Verstand nur rational sein kann. Es ist immer mindestens eine Mischung aus Bewusstem und Unbewusstem. Zweitens. Wir erleben, dass wir mit bisherigen Denk- und Lösungsansätzen bereits jetzt in den verändernden sozioökonomischen Rahmenbedingungen an unsere Grenzen stoßen. Und da könnt ihr nochmal in Folge 2 reinhören, da spreche ich über VUCA – und beschreibe die Auswirkungen auf die Arbeitswelt durch Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Also wir erleben, dass unser rein rational belegbares und logisches Vorgehen in der sich schnell verändernden und digitalen Arbeitswelt nicht mehr wirksam ist oder zumindest eingeschränkter wirksam ist. Denn unser Ratiogehirn kann die Komplexität der digitalisierten Welt nicht mehr in vollem Maße abbilden und kann es damit natürlich auch nicht vollumfänglich bewerten und schon gar nicht in der nötigen Geschwindigkeit zu Entscheidungen kommen. Das fällt uns schon als Einzelperson schwer. Aber es ist umso schwerer für Unternehmen und Gesellschaftssysteme, deren Organisationsstrukturen auf hierarchischen und rein prozessualen Stützen stehen. Und das ist deswegen so, weil die bisherige Art der Entscheidungsfindung und die damit verbundene Entscheidungsgeschwindigkeit eben nicht dazu dienen sollten, Innovationen und Destruktionen vorherzusehen oder sich an die Schnelllebigkeit anzupassen. Die waren auch gar nicht dazu ausgerichtet, Innovationen aktiv zu gestalten und zu entwickeln, sondern die bisherigen Strukturen waren darauf ausgerichtet, Effizienz, und Sicherheit der Prozesse zu gewährleisten. Das heißt, Entscheidungen dauern viel zu lang und die Qualität der Entscheidungen durch die einzuhaltenden Hierarchie sinkt. Deswegen fokussieren sich die Methoden und Prozesse der Arbeitswelt von morgen darauf, die Entscheidungsqualität zu verbessern und die Entscheidungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Erstens die Verlagerung der Entscheidung vom oberen Chef hin zu den Personen oder Einheiten, die das nötige Fachwissen haben und die reellen Probleme tagtäglich erleben, sprich die Menschen, die ganz nah dran sind. Und zweitens wird die Geschwindigkeit erhöht, indem bewährte Faustregeln zur Anwendung kommen und diese zur Validierung der Entscheidung ausreichen. Da gibt es viele Beispiele. Eins ist zum Beispiel Business Canvas versus Geschäftsplan oder Business Value und Planning Poker versus Daten- und Faktenüberfluss. Schauen wir uns zur Veranschaulichung kurz das agile Tool des Planning Pokers an. Planning Poker dient der quantitativen Bewertung im Planungs- und Budgetierungsprozess. Es beruht auf der statistischen Regel dass eine Anzahl von Leuten, und man geht da so von mindestens sieben aus, durch Schätzen den statistischen Mittelwert genauso gut festlegen kann wie eine detailliert hergeleitete Bewertung. Also, das lassen wir uns jetzt auf der Zunge zergehen. Schätzen kommt zum gleichwertig guten Ergebnis wie eine lange Datenkette. Und deswegen spielen wir in agilen Arbeitswelten jetzt ganz häufig Poker. Jeder meeting bekommt die Pokerkarten mit den unterschiedlichen Zahlen drauf, zum Beispiel 1 bis 10, und eine spezifische Tätigkeit, zum Beispiel Einstellung eines weiteren Mitarbeitenden, soll bezüglich des Business Values, also den Mehrwert, den die Einstellung dieses Mitarbeiters fürs Unternehmen generieren kann, bewertet. Nun wählt jeder Teilnehmer aus seinen Karten den für ihn passenden Kartenwert aus und legt die Karte verdeckt auf den Tisch. Also ich denke mir zum Beispiel, das ist wichtig für unsere Kundenzufriedenheit, also lege ich meine Karte 9 auf den Tisch. Das machen alle anderen auch und dann decken wir die Karten gleichzeitig auf. Nun berechnen wir den Mittelwert der Karten und das ist dann unser Business Value Wert. Und anhand dessen entscheiden wir, ob wir den Mitarbeiter einstellen oder nicht. Sind jetzt jedoch die Unterschiede zwischen niedrigster und höchster Karte groß, dann werden die beiden äußeren Bewertungen diskutiert. Also meine Neun ist ein hoher Wert und dann kann ich sagen, ich habe so viele Telefongespräche, in denen sich die Kunden über die lange Wartezeit beschweren und deshalb finde ich es sehr wichtig, einen neuen Mitarbeiter einzustellen. Und das macht auch derjenige mit dem niedrigsten Wert, vielleicht hat der die Finanzhoheit und sagt, ähm, wir haben kein Geld dafür ähm, und gibt Begründungen an und hat deswegen eine 2 gelegt dann kann man eine zweite Runde spielen, denn vielleicht haben die zusätzlichen Informationen die Einschätzungen anderer Teammitglieder verändert und der Mittelwert wird entsprechend neu berechnet. Und worum es mir hier geht, ist, dass wir sehen, dass in den neuen Arbeitswelten bewusst Faustregeln eingesetzt werden, um die Entscheidungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Laut Gerd Gigerenzer, dem Kognitionsforscher, ist Intuition gefühltes Wissen. Und dieses gefühlte Wissen stellt sich blitzartig und ohne bewusstes Nachdenken ein. Und es bestimmt unser Verhalten und Handeln. Die Intuition beruht also auf unbewusst ablaufenden und hochvernetzten Prozessen der Informationsverarbeitung im Gehirn. Und jetzt kommt das Entscheidende. Denn dabei analysiert das intuitive Denken nicht die gesamte Breite der tatsächlich verfügbaren Informationsmenge, sondern es nutzt intelligente Filter und Kompressionstechniken, um aus dem, wie Gigerenzer es nennt, Rauschen des neuronalen Angebots die wichtigsten Informationen herauszuziehen. Also was heißt das jetzt? Denkt nur mal kurz an die farbig mit X-Pivots erstellten Excel-Tabellen eurer Kollegen und Kolleginnen. Das ist definitiv ein informatives Überangebot. Also das heißt, das Gehirn verwendet bei der Intuition Faustregeln, auch Heuristiken genannt. Das heißt, hier verdichten sich evolutionär, also auch das Wissen von unseren Vorfahren, und individuell erlernte Erfahrungsinhalte zu kompakten, einfachen Denkstrategien. Und ganz wichtig ist, die funktionieren eben erstens auch unter Zeitdruck und zweitens mit nur begrenzten Informationen. Und das ist es ja, was wir auch gerade in der VUCA-Welt erleben. Diese beiden Situationen, wir müssen schnell entscheiden und wir haben nicht volle Datenlage. Schauen wir uns ein Mini-Beispiel an. Ballfangen. Unser Gehirn löst diese Aufgabe mit Hilfe einer im Lauf der Evolution erlernten Blickheuristik. Anstatt die Datenpunkte wie Winkelgeschwindigkeit und Bahnverlauf zu berechnen, greift das intuitive Denken zu einem kleinen, aber feinen Trick. Es bringt den Läufer und die Läuferin einfach dazu, den Ball zu fixieren und seine Laufgeschwindigkeit so anzupassen, dass der Blickwinkel stets konstant bleibt. Und so haben wir das einfach gelöst. Also in kurz, Intuition arbeitet schnell, kommt mit wenigen Datenpunkten aus und generiert praktikable Lösungen. Also so wie beim Ballfangen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, adaptiert mein Gehirn die Faustregel und ich versuche es so lange, bis ich den Ball fange. Okay, zugegeben, bei mir dauert das schon seit Jahren etwas länger, aber ich bin sicher, ich kriege das auch noch hin. Jetzt aber ohne Scherz. Startups wenden genau diese Art des Lernens und des Entscheidens konsequent an. Und viele der agilen Tools und Methodiken basieren auch genau auf diesem Framework. Und das ist es auch, was die Führungskraft der Zukunft braucht um in schnell verändernden und komplexen Entscheidungssituationen bei nur begrenzten Informationen entscheidungsfähig zu sein. Achtung, ich sage jetzt nicht, dass wir alle Entscheidungen alleinig auf Intuition und Bauchgefühl stützen sollen, aber es ist ein valides und zielführendes Entscheidungsverfahren und muss ganz dringend aus der Esoterikecke raus. Und in die Strategieabteilungen und Führungsetagen rein. Und jetzt kommt das Sahnehäubchen. Frauen haben eine hohe und deutlich ausgeprägte Intuition. A woman's guess is much more accurate than a man's certainty, sagt Rudyard Kipling, Und das ist ein britischer Autor und Dichter und den kennen wir alle aus dem schönen Dschungelbuch. Und... Wenn wir an die weissagenden Orakel denken, hm viele davon weiblich, ganz genau. Nun aber noch ein paar wissenschaftliche Untersuchungen dazu, denn Frauen beziehen nachweislich schneller mehr und die unterschiedlichsten Datenpunkte in ihre Überlegungen mit ein. Da höre ich doch gleich meine Männer wieder sagen, also was du immer alles weißt und sie meinen damit natürlich unnützes Zeug. Aber genau dieses vernetzte Denken und dass wir vielschichtig und diverse Informationen miteinander verbinden, ist eine große weibliche Stärke. Dazu könnt ihr auch nochmal in Folge 3 reinhören, da gibt es noch mehr Infos dazu. Und dieses vernetzte Denken ist ein wichtiger Aspekt der Intuition. Ein weiterer ist das sogenannte Bauchgefühl, also unsere körperliche Reaktion, die uns auch viel sagt. Der Neurologe Antonio Damasio von der University of Iowa, das ist ein College of Medicine, untersuchte das Bauchgefühl bei einem Experiment mit gefakten Spielkarten. Und dazu hat der Menschen mit gesunden präfrontalem Cortex, also unseren Gehirnvorderlappen, und mit einem geschädigten Präfrontalen Kortex untersucht. Die Spieler mit einem gesunden Frontallappen konnten körperliche Signale wie Gänsehaut oder Bauchgribbeln beschreiben, wenn ohne ihr kognitives Wissen die gefakten Spielkarten verwendet wurden. So, und nun ist es einmal so, dass Frauen tendenziell einen größeren Frontallappen haben. Die Forschungen auf diesem Gebiet der Hirnforschung stehen noch am Anfang und wir werden sicherlich hier auch noch viele neue Erkenntnisse gewinnen. Es bleibt also spannend. Inzwischen wissen wir, dass die Intuition sich allem gespeicherten Wissen und Erfahrungen bedient. Dazu formen unsere Gehirne im Laufe der Jahre Muster und speichern diese als Gesamtblock ab. Erkennt nun das Gehirn ein kleines Detail des Musters wieder, nutzt es den bereits beschriebenen Shortcut und liefert uns das prompte Ergebnis. Dies hat zur Folge, dass wir die besten intuitiven Entscheidungen und Einschätzungen von Fachleuten des jeweiligen Problems erhalten. So, und jetzt rufen wir uns nochmal Diversity Teams ähm, vors Auge und verknüpfen das mit den Heuristiken und den Planning-Poker-Ansätzen zum Beispiel, dann wird uns schnell klar, dass wenn wir Leute mit verschiedenen Fachgebieten zusammenpacken und deren Intuition aktivieren, tatsächlich zu hochwertigen Entscheidungen kommen. Und wenn es ums Lesen von Körpersprache, Gestik und Mimik und dem Einordnen und Bewerten unterschiedlichster und auch oft kleinster sozialer Interaktionen geht, dann sind wir Frauen evolutionär bedingt einfach richtig kompetent. Achtung Mädels, manchmal übertreiben wir es auch ein bisschen, aber in normalen Rahmen ist diese weibliche Kompetenz eine klare Führungsstärke. Denn Leadership der Zukunft bedeutet, Menschen unabhängig von Hierarchien Titeln und Macht zu führen und uns bewusst von unserer weiblichen Intuition leiten zu lassen. Denn Mädels, Intuition, das können wir. Und zwar schon seit Jahrtausenden. Und jetzt wird dies im unternehmerischen Kontext gebraucht. Unsere weibliche Fähigkeit, vernetzt zu denken, weitere und andere Aspekte mit in die Entscheidungsgrundlage einzubringen, unserem Bauchgefühl zu vertrauen und dadurch schnell zu pragmatischen Unternehmensentscheidungen zu kommen und Teams zu führen. Also seid weiblich, denn in den Führungsetagen wird genau das jetzt gebraucht für die Arbeitswelt von morgen. Und warum Intuition als Entscheidungsinstanz in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnt und was der Wechsel vom Ego zum Ecosystem damit zu tun hat? Darüber spreche ich in der nächsten Folge mit Eva-Maria Danzer. Sie ist seit Jahren erfolgreicher Transformationsguide für Organisationen und Menschen und sie hat tiefes Wissen zur Theory U. In dieses neue Leadership-Konzept fließen geballtes Wissen aus vielen Jahren Forschung am MIT Massachusetts Institute of Technology ein Und das Ergebnis ist gleichermaßen revolutionär und menschlich. Leading from the future as it emerges, auch bekannt als Theory U. Hier nimmt unsere Intuition, unser Sensing eine entscheidende Rolle im Leadership von Organisationen und Teams ein. Und ich freue mich ganz besonders, mit Eva-Maria Danzer über diese neue und holistische, transformative Kraft zu sprechen. Femtscher – Frauen, die in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Du magst dich auch fit für die Zukunft machen und deine weiblichen Potenziale aktivieren? Du möchtest wissen, mit welchen Kompetenzen du in Zukunft durchstarten kannst? Dann lass uns einen ersten Check-Up deiner Zukunftskompetenzen machen. Dazu biete ich dir ein kostenloses 30 Minuten Kennenlerngespräch an. Wir starten mit einer Ist-Standsanalyse und entwickeln daraus die Eckpfeiler deiner persönlichen Kompetenz Roadmap. Lass es uns gemeinsam entdecken. Besuche mich auf www.femcher.de, Dort findest du alle weiteren Infos. Ich freue mich drauf.